0: Allah jelaskan dalam Al Quran Surah Al Imran ayat 19. "Awwadu billahi min dina 'inda Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam yang menyerahkan diri kepada Allah mengakuinya sebagai Tuhan satu dan tidak ada sekutu baginya serta dia mengimani semua apa yang disuruh imani oleh Allah Di antaranya risalah Nabi Muhammad saw yang terakhir. Ada sedikit kisah yang unik di sini salah satu dosen saya di Mekah. Semoga Allah sembuhkan, beliau sekarang lagi stroke. Sebenarnya bukan dosen ya, ini seorang ulama' figur yang saya kagumin. Syekh Muhammad Jamil Zainu, beliau sekarang stroke ya. Kemudian Allah sembuhkan, beliau punya karya tulis waktu saya temuin di rumah beliau di Mekkah itu sekitar 37 judul. Salah satu judul bukunya itu menarik, judulnya Kaifah tadi itu. Bagaimana saya dapat hidayah. Diceritakan tentang bagaimana banyak orang masuk Islam dan unik semua ceritanya. Di antara yang menarik kisahnya yang sempat diceritakan ke saya dan di bukunya ada, dia bilang waktu saya masih S1 di Damaskus di salah satu kampus, saya pernah kuliah dan ada orang yang sekelas dengan saya, Nasrani. Lalu kemudian pada saat saya mau masuk kelas, saya cuman iseng memegang pundaknya tentu laki-laki sama laki-laki, lalu dia berkata, Syekh Muhammad bilang, saya bilang, wahai saudaraku, Bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan asyhadu an ilaha illallah wa anna Isa rasulullah wa anna Muhammad rasulullah? Orang Arab ni ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapatmu kalau saya bersaksi terhadap Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa utusan Allah, Muhammad juga utusan Allah? Sinastra ini berpikir sebentar langsung dia bilang, "Kalau begitu, asyhadu an ilaha illallah wa anna Isa rasulullah wa anna Muhammad rasulullah." Dia sudah syahadat sebenarnya. Gitu kan? Dia masuk Islam kata Syaikh Abdul Ja'fur, karena banyak diantara saudara kita Nasrani mengira kita membenci Nabi Isa. Coba sering kalau ketemu mereka, kalau disebutkan nama Isa kita mengatakan Isa alaihissalam. Memang begitu. Dan kita dianjurkan memberikan salam kepada nabi-nabi. Ternyata banyak diantara mereka menganggap kita membenci nabinya. Padahal sebenarnya sebagai seorang Islam, rukun iman kita iman kepada seluruh Rasul, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan. maka harus difahamin masalah ini Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 85 rajim wa mawayabtagi ghairal islami dinam min. wa huwa fil akhirati minal khasirin siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai panduan hidupnya karena Islam yang dibawa ini sudah turun-temurun lalu dilengkapkan dengan risalah Nabi Muhammad SAW maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi Orang yang menganut agama Islam ini, orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran juga. Di dalam surah Az-Zumar, ayatnya ayat 22. A'udhu billahi rojim. A'faman syarahallahu sadrahu lil-islami fahuwa ala nuri minrabbih. Fawailun dilqasiyatiku lubuh min zikrillah ula'ika fi dhalalim mubin. Siapa yang Allah lapangkan dadanya lahir dalam keadaan Islam atau dia dapat petunjuk setelah dia dewasa Seperti kasus didengarkan dari saudara kita Dr. Bilal dan keluarganya Maka dia di atas cahaya Tuhannya Maka sungguh kecelakaanlah bagi hati-hati yang keras Karena tidak mau menerima kebenaran Karena tidak mau menerima kebenaran ini mereka dalam kesesatan yang nyata Juga dalam ayat yang lain Surah Al-An'am ayat 125 Allah mengatakan: "Awwadubillahimina syaiton rajim, fayyuri dillah wahyah diahu sadrahu lil Islam." Al Siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk mendapatkan hidayah Islam ini. Ulama mengatakan sebenarnya semua orang pasti akan dapat petunjuk. Hidayah datang dalam bentuk sinyal. Tidak ada orang yang tidak datang padanya petunjuk itu Cuma tinggal dia pekah menangkap atau tidak Teman-teman fahami satu hal Allah Azza Jal tidak akan pernah menurunkan tangan dari langit Untuk memberhentikan kita dari dosa Atau memaksa kita berbuat satu ibadah Itu enggak mungkin terjadi Banyak orang muslim misalnya Kalau kita tanya kenapa kamu tidak taubat Kenapa kamu tidak sadar Kenapa kamu tidak meninggalkan kesalahanmu Selalu bahasa mereka Iya ya kapan ya Kesannya kayak menunggu Allah turunkan tangan dari langit untuk memberhentikan dari kesalahannya. Ini nggak mungkin terjadi. Allah SWT memberikan kita hati nurani dan akal fikiran. Dan dibuat kecerdasan sedemikian rupa. Sampai manusia sekarang bisa membuat komputer, HP, memory card yang kecil. Bisa menyimpan sekian banyak data. Kenapa mempelajari otak manusia yang terdiri dari miliaran urat saraf. Satu urat saraf kata para ilmuwan di otak manusia sudah cukup untuk menampung seluruh buku yang pernah ditulis. Bukan cuma hafal Qur'an, seluruh buku dihafal itu bisa mampu menampung akal manusia. Diberikan akal untuk bisa digunakan menangkap kebenaran. Jadi manusia diingatkan, diingatkan datang kepadanya sinyal. Seperti itu. Subhanallah, hampir semua orang non-muslim itu datang kepadanya sinyal. Hampir orang-orang Islam, yang dat- orang non-muslim yang datang kepada saya ucapin syahadat. Semua kisahnya kalau bagi saya sih, Kalau kita mungkin dengar biasa-biasa saja Ada yang merinding kena dengar azan Ada yang karena melihat jilbab Ada yang karena melihat orang ke masjid Ada yang karena mendengar beberapa ayat Al-Quran gitu kan. Semuanya yang mungkin kita biasa dengar Tetapi subhanallah mereka berbeda Sinyal Allah datang Ada satu teman saya di Surabaya Teman dekat saya Dia ceritakan pengalaman dia Tetangganya ada seorang pastor Pastor ini berarti orang katolik Kemudian dia bilang Pastor Saya ini, kebetulan teman saya ini bukan da'i, tapi dia sering hadir di pengajian dan orangnya humoris, suka lelucon gitu ya. Makanya dia datang kepada pastor, dia bilang, pastor bisa saya ngobrol sebentar? Kata pasturnya silahkan. Dia bilang, saya terus terang pastor bingung dengan agama saya. Islam maksudnya. Padahal orang ini istiqomahnya luar biasa, suka dengan Islam. Tapi dia bilang gitu, ini cara dia ya. Kemudian pasturnya dia bilang, e, ini saya yang lebih bingung lagi. Ada Al-Qur'an dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada satu surah dalam Al-Qur'an yang membuat saya lebih bingung dengan Islam. Ini surah Al-Ikhlas. Ada kalimat dalam Al-Ikhlas lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan itu enggak punya asas, enggak ada orang tuanya dan tidak ada juga jalurnya ke bawah, enggak ada anak-anaknya. Karena kalau ada orang tua pasti ada kakek nenek, kalau ada anak pasti ada cucu dan cicit dan seterusnya. Kata pasturnya langsung, memang agama kamu itu membingungkan itu. Kata teman saya ini, ya, semoga Allah jaga beliau. Sekarang, masya Allah masih ada dan berhasil sukses sekali di Surabaya dan sudah selesaikan S3-nya. Dia sempat dia bilang begini aja pastor, saya kasih Quran terjemahan ini, pastor coba pelajari. Kasih saya Injil terjemahan saya pelajari. Seminggu kemudian kita ketemu. Siapa tahu ada jawaban. Kata pastor baiklah dikasih jinjil terjemahan Dia juga ambil Quran terjemahan Dia bilang saya bawa pulang injil tersebut Saya sempat letakkan di meja kerja saya Tapi saya terlupa gitu, Selama seminggu saya tersibukan dengan kegiatan-kegiatan Lalu kemudian saya ketemu lagi seminggu kemudian Ternyata pastor ini serius membaca Ayat Lam yalit wa lam yulat Lam yalit wa lam yulat Ini terputar-putar dibaca terus Dia bilang setelah seminggu saya ketemu Lalu kemudian saya tanya Pastor ada waktu? Ada Bisa saya masuk silahkan bagaimana pendapat pastor ada jawaban enggak yang kebingungan saya kemarin pasturnya bilang kayaknya agama kamu yang benar deh memang kayaknya Tuhan enggak boleh punya asas enggak boleh punya bawah kalau Tuhan itu harus dia Esa itu kan? akhirnya sama teman saya diajak kalau gitu syahadat aja pastor masuk Islam di tangan dia sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita ada teman saya di Makassar kemarin Syekh Ali Rimi dari Mekah dan ada satu lagi Syekh Ahmad dari wilayah wilayahail dua orang ini diutus oleh Sa'udhu jadi dosen satu di UIN satu di UMI di Makassar saya sering kali kalau waktu berapa tahun lalu saya di Makassar ini kisah sekitar mungkin 9-10 tahun yang lalu saya telepon sering kalau ada apa-apa saya, telpon, saya beritakan akhir kalau butuh apa-apa telepon saya saja dia bilang baiklah satu waktu dia telepon saya dia bilang Khalid coba kesini penting saya bilang kenapa dia bilang ada orang mau masuk Islam baiklah kalau gitu saya datang saya datang ke sana naik motor sampai di sana saya tanya mana orang yang mau masuk Islam di sebelah dia kebetulan ada salah satu marketing obat yang sering keliling-keliling di apotek itu ternyata dia kata teman saya Ali Harimi ini, ini orang yang mau masuk Islam nih saya tanya Mas Mas yang mau masuk Islam dia bilang Iya kenapa Mas mau masuk Islam dia bilang saya kagum melihat dua orang-orang Arab ini setiap azan pasti ke masjid dengan gitu Pasti kalau dengar azan ke masjid, setiap saya maksudnya pasti jalan ke masjid. Waktu saya tanya, memang bisa bahasa Indonesia tapi terbata-bata. Waktu saya tanya kenapa, dia bilang ini perintah Tuhan. Dia bilang saya pertemukan dengan keadaan saya seminggu sekali ke gereja aja saya masih malas. Ini orang satu hari dipanggil, waktu saya tanya berapa kali, dia bilang lima kali. Begitu rajinnya dia pergi. Kalau gitu saya tahu ini agama benar, saya mau ikut deh. Hanya begitu. Antum sekarang dengar azan sehari berapa kali. Jawab nggak ke masjid. itu Jadi unik sekali gitu ya, orang masuk Islam itu sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir, oh Islam ini sulit untuk ditawarkan. Oh Islam ini diterima atau enggak ya, untuk berdialog, untuk berbicara, menawarkan Islam saya harus hafal Injil enggak? Atau saya hafal Taurat enggak? Itu tidak perlu. Tawarkan Islam selebihnya tawakkal kepada Allah. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, Ma'alaika illal balak. Tugasmu hanya menyampaikan hai Muhammad. nggak lebih dari itu. Kita lihat contoh-contoh. Nabi Musa alaihissalam. waktu disuruh oleh Allah mencambukkan tongkatnya di bibir laut merah. Semua ulama' tafsir mengatakan Nabi Musa alaihissalam waktu itu hanya mengikuti instruksi Allah. Dan Nabi Musa AS tidak tahu air akan berdiri seperti tembok. Tapi karena perintah Allah cambuk, Dia cambukan tongkatnya, selebihnya bertawakal. Hanya disuruh upaya, berusaha, selebihnya sudah la hatta Allah tidak akan ganti keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri Tidak bisa kita jadi baik menjadi lebih baik atau buruk menjadi baik Kalau kita tidak berusaha, sampaikan saja Tidak usah berpikir saya harus menjadi seperti Dr. Zaki Naik Atau saya harus seperti Ahmadidat menghafal Injil Itu tidak perlu Gitu kan Kita cukup menawarkan produk, saya seorang marketing, saya sedang menawarkan produk saya, ini produk saya. Tuhan itu Esa yang menciptakan langit, bumi, udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan. Kelihatan tidak kelihatan kata rahasianya, la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi kecuali Allah. Sudah itu. Allah mengatakan, Ta'ala ila kalimatin sawain bainana bainakum, alla na'abuda illallah. Ini konsep dasarnya. Kita katakan kepada ahli kita Nasrani. Ayo kita kembali kepada konsep dasar. Kita menyembah Allah dan tidak disekutukan. Itu konsep dasarnya. Sampaikan itu. Selebihnya risala nabi-nabi yang telah kalian imani. Kami juga imani. Tapi dilengkapi dengan nabi yang terakhir. Lalu kita jelaskan. Selebihnya nggak usah pikir bagaimana mereka dapat hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maryam alaihissalam disebutkan dalam surah Maryam hamil sembilan bulan. Kita tahu bagaimana perempuan kalau hamil sembilan bulan susahnya, gitu kan? mereka bergerak aja repot susah. Maryam alaihissalam hamil sembilan bulan sandar di sebuah pohon kurma, kemudian Maryam alaihissalam waktu itu ketakutan haus lapar, gimana nih? Tiba-tiba Allah memberitahukan melalui Jibril di bawah kakimu sudah ada mata air Allah berikan dan juga di belakangmu pohon kurma ini goncangin akan jatuh kurma-kurma basah yang kamu bisa bakal. saya tanya teman-teman di sini yang paling besar ototnya, laki-laki ini mana yang paling besar ototnya, yang paling kuat bisa nggak goncangin pohon kelapa sawit, Hah? ada yang bisa nggak? bagaimana bisa Allah menyuruh Maryam yang hamil besar goncangin pohon kurma? Wahuzzi ilayki biji zin kata Allah. goncang tuh pohon kurma jatuh buah-buahnya Maryam alaihissalam tidak berfikir bagaimana caranya begitu dia niat tangannya disentuhkan ke batang pohon goncang sendiri pohonnya tugasnya cuma menyampaikan tugasnya cuma menjalankan gitu kan? itu saja tidak lebih daripada itu subhanallah orang-orang yang mengenal Islam ini Yang masuk dalam Islam Umumnya orang-orang yang berpendidikan Baru saja Allah berikan depan mata kita Dr. Bilal Philips, Seorang yang intelektual Bagaimana dia dan guru dan orang tuanya adalah pengajar Orang-orang akademik Mereka mengenal Islam dan akhirnya Mengenal Islam dengan akal fikiran, akal sehatnya Rata-rata orang yang masuk Islam Dan ada beberapa kisah yang akan saya sampaikan Sekaligus menutup bahasan kita Bagaimana mereka luar biasanya mengenal Islam ini justru dengan kepintaran, justru dengan penemuan, penelitian, hal-hal yang luar biasa. Dan bagaimana orang yang meninggalkan Islam ini kita temukan orang-orang justru yang tidak berpendidikan, orang-orang yang lemah pikirannya Saya kasih contoh, ada seorang arsitek dari Jerman, Jerman masuk Islam dan ini sempat diangkat di timur tengah kemarin berita-beritanya. Tentu belum dibukukan dan saya insya Allah akan tulis dalam bentuk buku beberapa kisah yang unik dari orang-orang yang masuk Islam ini. Di antaranya seorang arsitek dari Jerman, dia sangat terkenal dengan kecerdasannya dan selalu membuat gambar-gambar yang unik yang baru. Dan salah satu literatur-literatur yang membuat dia punya gambarnya berbeda dengan yang lain, dia menyatukan antara desain modern dengan desain klasik. Desain klasik ini diambil buku-buku yang dianggap sama dia kuno di antaranya rujukannya adalah Al-Quran. Lalu dia melihat Al-Qur'an ini selalu kisah-kisah umat dulu. Ada kisah tentang Firaun, ada kaum 'Ad, bagaimana rumah-rumah mereka dibangun, tembok apa gunung-gunung dijebol, ada desain, ada ya bagaimana mereka membentuk desainnya. Satu waktu dia ingin membuat yang berbeda. Lalu dia menemukan ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang surga. Selalu ayat Al-Qur'an tentang surga diikuti dengan kata-kata tajri min tahtihal anhar di bawahnya mengalir sungai. Dia bertanya-tanya, "Apa sebenarnya keistimewaannya sungai di bawah bangunan? Sementara surga itu dalam Al-Qur'an adalah janji yang paling besar untuk orang yang beriman di dalam agama Islam." Maka muncullah ide dia sebagai arsitek, dia menggambar dia ada tanah kosongnya di di Jerman kemudian dia bangun bangunan, ya. Kemudian ada satu hal yang dia ubah dari desain umumnya rumah dia. lantainya dia enggak buat keramik granik tapi dia ganti dengan kaca dan di bawah lantai kaca itu dibuat air mengalir ada panelnya yang memang bisa membuat air itu mengalir setelah selesai tiga bulan dia bangun rumah itu dia bilang saya keliling dia ceritakan tentang keislamannya dia bilang saya keliling seluruh Eropa saya kelilingin melual gambar-gambarnya gitu dan laku dia bilang selama dua bulan saya keliling itu capeknya luar biasa letih dia bilang setelah itu saya pulang begitu tiba di bandara Saya gak pulang ke rumah yang ada istri saya tapi saya datang ke rumah yang baru dibuat Tiba-tiba muncul ide saya itu Dan ini sebab dia masuk Islam Dia bilang begitu saya masuk rumah saya nyalain semua panel-panel listriknya Nyala semua termasuk ada panel listrik yang men- 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 menyalakan air yang ada di bawah lantai itu Dia bilang begitu semua sudah menyala saya duduk di sofa saya Menghadap menghadap ke arah salah satu dinding ruang tamu Itu tiba-tiba penat saya dalam hitungan 5-10 menit hilang Capek saya hilang semuanya Lalu dia bilang saya bingung Ini apa penyebabnya? Saya lihat warna wallpaper dinding saya sama saja, lampunya sama saja, nggak ada sesuatu yang istimewa dia bilang, kecuali lantai dia bilang. Saya coba matikan satu-satu, dimatikan lampu yang menerangin tembok, nggak ada perubahan, dinyalain lagi nggak ada perubahan. Satu-satu dicek sama dia. Terakhir Subhanallah, waktu dia matikan semua lampu tertinggal ya air yang mengalir di bawah lantai. Gelap ruangan, kemudian dia duduk. Lalu kemudian dia coba merenungi setengah eh, lima, lima menit dia cerita Saya merenungi selama lima menit Dan saya tiba-tiba mendapatkan petunjuk dari Allah Ternyata yang membuat capek saya hilang Yang selama dua bulan tadi Karena mendengarkan suara gemercik air yang ada di lantai Dan dia bilang Oh begini, ini rupanya sebabnya Kenapa surga yang dijanjikan tuh dikasih air Orang Islam disuruh capek di dunia Di akhirat diberikan itu Lalu dia masuk Islam gara-gara itu Ada seorang anak muda di Amerika kemarin masuk Islam temannya di apartemen bersama dia dan ini juga sempat diangkat di timur tengah. Beritanya pada saat dia lagi menunggu sholat berjamaah di masjid haram sholat tarawih Dia melihat menonton sholat tarawih Kebetulan itu antara azan dan ikomah maghrib isya. Temannya dari sebelah apartemennya datang mengetuk pintunya sahabat dekatnya satu, satu kuliah. Kemudian duduk. Dimobrol lah mereka duduk di depan TV Lalu orang Nasrani ini mengatakan Itu masjid kalian ya Kata si muslim iya itu masjid kami Kata si muslim Kira-kira menurut kamu berapa orang yang kamu lihat tuh? Kena kamera lagi Dari atas dari bawah dari samping Ini kamu lihat ini kira-kira berapa banyak orang Kata si Nasrani kayaknya sih ribuan orang Kata si muslim itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan orang. Karena masjid kami semua dengan pelatarannya bisa menampung sampai sekian banyak orang. Di atas satu ya, jutaan orang. Nah setelahnya diam. Kata si muslim begini. Apa kamu percaya nggak kira-kira? Ini cuma dialog ringan saja ya. Tapi subhanallah mulai sesuatu itu asal niatnya baik karena Allah. Itu Allah akan kasih hasilnya. Ini si muslim cuma niatnya biasa dialog biasa. Dia bilang masuk akal nggak? Kalau seandainya saya bilang semua orang yang kamu lihat ribuan orang ini Bisa dengan satu instruksi semuanya bisa rapi dan patuh Kata si Nasrani ini nggak mungkin Kata si muslim bahkan saya jamin kamu satu instruksi dan kurang dari lima menit Kata dia bagaimana caranya Kata si muslim tunggu sebentar Kebetulan di antara azan dan iqomah. Lalu yang terjadi nggak lama kemudian iqomah solat di masjid haram Kemudian sesudes datang, ucapin satu kalimat, istau, lurusin, yang berantakan, yang lagi berdiri, yang lagi duduk, yang lagi jalan, masuk dalam saf, semuanya. Lalu kemudian mulai instruksi satu, Allahu akbar, semua ikut. Kita orang Islam tahunya kalau nggak ikut berarti nggak ikut sholat. Atau kalau kita dahuluin imam batal sholatnya gitu kan. Tapi ternyata sholat itu punya keajaiban sendiri bagi orang yang belum kenal Islam gitu. Yang terjadi adalah semuanya Allahu Akbar, baca ayat semuanya pada dengar, ruku Allahu Akbar, semuanya ikut. nggak ada yang berani angkat kepalanya ya, sebelum imam angkat kepala. Sudah tahu hadisnya kan? Kata Nabi SAW, siapa yang angkat kepalanya sebelum imam diganti kepalanya menjadi kepala keledai. Orang Islam takutnya jadi keledai. Gitu. Orang-orang Muslim lain yang dilihat sama dia. Gitu. Sami Sambi Allah, iman, habida, semuanya tenang, yang tua, yang muda, semua kena kamera. Semuanya ikut sampai salam si Muslim ini dia menikmatin tadi gerakan-gerakan solat. Memang itu tujuan dia lagi lihat. Dia udah lupain teman yang Nasrani di sebelah dia nih. Sampai selesai salam orang sudah boleh bubar lagi di pelataran Masjid Haram. Kemudian dia tanya temannya, kamu mau minum apa? Si Nasrani masih melihat ke TV nih. Lalu kemudian Nasrani balik ke dia mengatakan, tuntun saya masuk agamamu. Ini nggak mungkin buatan manusia. Mustahil bisa satu instruksi Tiba-tiba semuanya bisa patuh seperti ini Dan ada sekian banyak kisah yang seperti ini saudaraku. Makanya dari awal saya bahasakan Agama yang sedang kita anutin agama benar Enggak boleh kita ragu dengannya Berapa banyak umat Islam sekarang Ada dua sisi yang saya ingin ingatkan sebagai penutup ya Banyak orang Islam sekarang yang tidak mengetahui sejarah agamanya Dia tidak sadar kalau agama ini agama yang benar, agama yang Allah ridhai Dan secara histori kemanusiaan ada sejarahnya